0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é o impacto nos mercados e na economia do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos lá? Nos últimos dias, a volatilidade nos mercados aumentou com o avanço da invasão da Rússia na Ucrânia e as várias sanções econômicas que já foram impostas. O principal impacto nos mercados globais nesse primeiro momento é a forte alta das commodities. No ano, o índice global de commodities já chega a alta de 20% depois de ter subido mais de 40% no ano passado. A cotação do petróleo chega a 110 dólares o barril e outras commodities metálicas e também agrícolas, como o trigo, tiveram forte alta essa semana. As sanções e também a logística de se escoar a produção tanto da Ucrânia como da Rússia, que são importantes produtores dessas matérias-primas, deve manter o preço elevado por um bom tempo. O próximo impacto esperado na economia será uma maior inflação global, tanto nas economias desenvolvidas, mas também aqui no Brasil. Uma nova alta da gasolina e também aumento de preços dos alimentos devem ser consequências dos novos choques de oferta das matérias-primas no mercado global. Nos mercados, também já observamos uma maior aversão a risco, o movimento Flight to Quality, ou seja, saída dos investidores de ativos de risco para títulos de renda fixa, considerados mais seguros. Com isso, a remuneração dos papéis do Tesouro americano teve queda de 1,7% nos títulos de 10 anos. E mesmo os títulos mais curtos já refletem uma expectativa de uma atuação mais branda da política monetária no combate à inflação. Esse será um grande dilema para os bancos centrais, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Como manter a liquidez nos mercados nesse momento de crise, mas ao mesmo tempo fazer um aperto para controlar a inflação? Na sequência, teremos também um risco de recessão global, causada tanto pela inflação mais alta, reduzindo o poder de compra e aumentando os custos de produção, como por condições financeiras mais restritivas. Sobre a Rússia, especificamente, as sanções foram rápidas e severas e já causaram bastante estrago nos indicadores do país. O rublo teve desvalorização de 30% e o pagamento de juros dos títulos emitidos aos investidores estrangeiros foi suspenso. Tecnicamente, a Rússia, que era um investment grade com a nota BBB-, está em default. Os títulos do governo russo são negociados a 20% do valor de face. O Banco Central lá subiu os juros de 9% para 20% e impôs outras medidas para conter a evasão de divisas. Mas as bolsas permanecem fechadas. Os índices globais de ações devem excluir, excluir as empresas russas e a saída de capital ainda pode ser significativa. O MSI russo, por exemplo, tem queda de mais de 70% no ano. Além das sanções governamentais, com a exclusão do país no sistema de pagamento internacional interbancário, várias empresas estão se desfazendo de negócios e investimentos no país, como a Apple, que suspendeu a venda de seus produtos lá. O tamanho do impacto ainda é imprevisível, mas a queda do PIB russo pode ser significativa esse ano, dependendo da duração e como será encerrado o conflito. Nesse momento, o principal impacto na economia brasileira deve ser uma inflação mais alta e por mais tempo. O comércio com a Rússia não é tão significativo, exceto pela exportação de fertilizantes, por enquanto sem notícias de embargos diretos. Por ser um país produtor e exportador de commodities, podemos até nos beneficiar com uma balança comercial mais positiva nos próximos meses e com juros em patamar elevado. Sobre a inflação, vale lembrar que as commodities já estavam em tendência de alta desde o começo do ano. O IGPM em fevereiro já mostra as recentes pressões inflacionárias nas matérias-primas e ficou em 1,83%, ainda mostrando pouco alívio por enquanto de uma cotação mais favorável do dólar. E falando em dólar, a taxa de câmbio chegou a ser negociada em 4,99% na semana passada e está em cerca de 5,15%, praticamente estável em relação à semana anterior, mas com uma variação positiva em fevereiro de 3% e no ano de 7,6%. E o principal destaque da semana passada foi o superávit primário recorde para janeiro, de 102 bilhões, divulgado pelo governo consolidado. O resultado foi bem melhor que a expectativa e segue beneficiado pela inflação e pelo desempenho dos setores produtores de commodities no Brasil, como petróleo e minério de ferro. Mas o controle das despesas, com menor crescimento dos gastos com previdência e a ausência de reajuste de servidores, tem sido fundamental para a melhora no resultado do setor público. Em 12 meses, o superávit primário acumulou 1,2% do PIB e a dívida bruta teve nova queda para 79,6% e está em patamar bem melhor que o esperado.